0: gerade bei den Grünen, da gibt es jetzt ja ganz ganz viele neue ähm, Abgeordnete. Früher waren das 14, jetzt sind die 39. Also ganz viele neu gewählte Männer und Frauen, die mussten erst mal gucken, wo es lang geht und wie sie an ihre Ausstattung kommen und sind natürlich auch plötzlich in einer ganz anderen Rolle. Das war so eine geschäftige, aufgeregte Aufbruchstimmung.
1: Nach der Wahl bei uns in NRW gehen die neuen Abgeordneten im Landtag an die Arbeit. Außerdem finden heute auch die ersten Sondierungsgespräche zwischen den Grünen und der CDU statt. Über die Einzel Sprechen wir gleich im Podcast. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch darüber, was mein Nachbar oder meine Nachbarin eigentlich darf und was nicht. Denn gerade bei dem schönen Wetter steht bei vielen ja auch wieder die Gartensaison an. Grillen, Rasenmähen und hohe Hecken. Was ist wie und wann erlaubt? Wir geben einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen. Zuerst starten wir jetzt aber mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Im Ahrtal und im Rheinbach sind bei vielen Menschen schreckliche Erinnerungen an die Flutkatastrophe im vergangenen Sommer wach geworden. Am Montagnachmittag hatte es verstärkt geregnet, was zu dutzenden Einsätzen bei Feuerwehr und THW führte. Im Ahrtal fielen teilweise mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Besonders heftig tobte das Gewitter über der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Während bei der Polizeiinspektion in Ahrweiler rund ein halbes Dutzend Notrufe einging, hatten die die der Kreisstadt wesentlich mehr zu tun. Stadtwehrleiter Markus Mand registrierte 41 starkregenbedingte Einsätze in fast allen Stadtteilen. An der Sebastianstraße in Ahrweiler trat unter anderem der Mühlenteich über die Ufer. Wir kommen im Moment einfach nicht zur Ruhe. Nach der Katwarnmeldung am Mittag kam der Regen plötzlich und heftig. Da brach unter den Nachbarn schon wieder Panik aus, sagte ein Anwohner am Dienstag. In Rheinbach registrierte die Stadt 33 Einsätze aufgrund des Wetters. Verletzt wurde niemand. Probleme gab es unter anderem im Kanalnetz, das durch die in so kurzer Zeit gefallene Niederschlagsmenge an einigen Stellen überlastet war. So drang Wasser in Kellergeschosse ein. Auch einige Entwässerungsgräben konnten das Regenwasser nicht mehr vollständig aufnehmen. Angeschwemmtes Gehölz verengte zudem einige Gräben. Am Dienstag standen Kontrollen der Gräben und Durchlässe sowie eine Sonderreinigung von Sinkkästen an. Ein Urteil des Bundesgerichtshofes und die Umsetzung der Banken in der Region bekommen nun die Kunden zu spüren. Vor gut einem Jahr hat der BGH entschieden, dass Kreditinstitute bei Änderung ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGB, die ausdrückliche Zustimmung ihrer Kundschaft einholen müssen. Dazu gehören auch Preiserhöhungen. Die meisten Kunden von Banken und Sparkassen der Region Bonn, Rhein-Sieg und Ahrweiler haben ohne weiteres die AGB unterschrieben, die sie in den vergangenen Monaten übersendet bekamen. Doch bei einem kleinen Teil der Kundschaft fehlt die Zustimmung bis heute. Deshalb fangen jetzt auch die ersten Banken aus der Region an, Kunden zu kündigen. So geht die VR-Bank Rhein-Sieg vor. Schon früh hatte das Siegburger Institut, das gerade mit der VR-Bank Bonn fusioniert, eine Zustimmungsquote von 99 Prozent erreicht. Bei einer sehr geringen Anzahl von Kunden, die Preise und Leistungen abgelehnt hätten, sei die Geschäftsverbindung bereits beendet. Das teilte eine Sprecherin mit. Bei einer ähnlich hohen Zustimmungsquote ist die Volksbank rhein a eifel angekommen. Bei 55 Kunden habe die Volksbank Anfang Mai Kündigungen ausgesprochen. Einem Sprecher zufolge handle es sich bei den meisten um Nebenbankverbindungen und inaktive Konten. Auch die Kreissparkasse Aweiler hat mit 98,2 Prozent eine ähnlich hohe Zustimmungsquote. Etwas weiter zurück liegt die Sparkasse Köln-Bonn. Dort haben 75 Prozent der Kunden ihre Zustimmung zu den AGB gegeben. Perspektivisch geht das Institut von einer mindestens 95-prozentigen Zustimmung aus, sagte Sprecher Christian Schilling. Bei der Volksbank Köln-Bonn haben 74 Prozent der Kunden den AGBs zugestimmt. Noch hat das Institut keine Kündigung geplant. Bei der Deutschen Bank, bei der Postbank und Noris haben über 90 Prozent der der Kundinnen und Kunden mit Girokonten den Preisen und allgemeinen Bedingungen zugestimmt. Gekündigt hat die Postbank bereits einer fünfstelligen Zahl an Kundinnen und Kunden, die ein Giro-Plus-Konto der Postbank haben. Die beiden Dachdecker, die am Montagmorgen auf einer Baustelle in der Agelanderstraße Straße in Bonn rund 26 Meter in die Tiefe gestürzt sind, lagen gestern weiterhin mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation. Nach Generalanzeiger-Informationen ist ihr Zustand aber nicht kritisch. Inzwischen haben Polizei und die Bezirksregierung Köln die Ermittlungen zu dem Unglück aufgenommen. Wir haben einen Gutachter eingeschaltet, teilt ein Polizeisprecher mit. Demnach sei die Baustelle beschlagnahmt worden und Experten damit beschäftigt, den Unfallhergang zu rekonstruieren konstruieren. Genaue Angaben dazu, was passiert ist, machen weder Polizei noch Bezirksregierung, die jedoch für den Arbeitsschutz zuständig ist. Bisher ist bekannt, dass sich gegen 9.20 Uhr an einem Kran eine Gondel löste, in der sich der 34- und der 42-Jährige befanden. Sie waren an einem Wohnhaus mit Dacharbeiten beschäftigt. Wegen der beengten Verhältnisse stellte das zuständige Bauunternehmen den Kran auf dem Geländer der Bonner Uni nahe der alten Sternwarte auf. Ob ein menschlicher oder ein technischer Fehler die Ursache ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden, erklärt ein Polizeisprecher. Die Bezirksregierung Köln hat ebenfalls den Arbeitsschutz damit mit beauftragt, das Unglück zu untersuchen, wie Sprecher Dirk Schneemann mitteilt. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Nach der Wahl bei uns in NRW geht es weiterhin um die Frage, wer wird regieren. Durch den hohen Sieg der CDU und dem starken Zuwachs bei den Grünen stehen die Zeichen in NRW erstmals bei Schwarz-Grün. Wie das aussehen könnte, darüber haben wir bereits gestern im Aufwacher gesprochen, aber die Grünen wollen sich noch nicht festlegen. Landeschefin Mona Neubauer hat eine Ampelkoalition noch nicht ausgeschlossen und steht mit ihrer Partei für Gespräche mit der SPD bereit. Über die Sondierungsgespräche der Parteien und die aktuelle Stimmung im Landtag spreche ich jetzt mit Sina Zerfeld. Sie ist Korrespondentin für Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hallo Sina. Hallo. Die Grünen halten sich also bislang noch alles offen. Wie wahrscheinlich wäre denn deiner Einschätzung nach eine Ampelkoalition in NRW?
0: Im Augenblick halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich. Die Grünen halten sich alles offen, das stimmt schon. Aber eigentlich halten sich alle alles offen. Alle sagen, wir reden mit allen. Es ist für Parteien viel attraktiver, sich zu zweit zu einigen. Also auf eine schwarz-grüne Koalition als zu dritt. Da muss man weniger Kompromisse schließen. Man muss Ministerien äh, durch zwei teilen, nicht durch drei. Das ist also schon ähm, einfach praktischer für die Parteien. Und außerdem bei CDU und Grünen ist es so, dass dass sich gezeigt hat, dass die atmosphärisch gar nicht so schlecht miteinander zurechtkommen. Also die haben signalisiert, dass sie in manchen Positionen gar nicht so weit voneinander weg sind und sind auch im Wahlkampf nicht so sehr auf Kontra zueinander gegangen, wie zum Beispiel die FDP sich zu den Grünen positioniert hat, die ganz klar gesagt hat, dass ähm, sie da in klarer Gegnerschaft gegenüberstehen. Also ich denke, Schwarz-Grün ist wesentlich, wesentlich wahrscheinlich ja im Augenblick als eine Ampelkoalition, wenn da nicht in den Gesprächen irgendwas noch völlig schief läuft.
1: Eine Mehrheit der Wähler sieht einen klaren Regierungsauftrag für CDU-Wahlsieger Henrik Wüst. Das ergab der sogenannte NRW-Check. Das ist eine Vorsaumfrage im Auftrag von 39 nordrhein-westfälischen Tageszeitungen am Tag nach der Wahl. Welche Erkenntnisse konnten daraus denn noch gelesen werden?
0: In dass sich das quer durch alle politischen Richtungen und Überzeugungen ähm, so durchzieht. Ähm, also auch 68 Prozent der SPD-Anhänger finden, dass Hendrik Wüst jetzt den Regierungsauftrag hat und die CDU bei den grünen Anhängern und den FDP-Anhängern, den Leuten, die die gewählt haben oder ähm, sie wählen würden. Die sagen auch, sie sehen den Regierungsauftrag jetzt bei Hendrik Wüst. Und die Leute finden außerdem auch eine schwarz-grüne Koalition zu einem recht großen Anteil richtig, also ähm, zu 41 Prozent insgesamt. Und für eine Ampelkoalition wären genau ziemlich genau ein Drittel der Leute. Eine große Koalition, also von CDU und SPD, ist ziemlich unbeliebt. Aber die Grünen-Basis, die wäre von Schwarz-Grün weniger begeistert. Also da würde ungefähr die Hälfte der Wählerschaft der Grünen würde mitgehen und sagen, ja, finden wir richtig, Schwarz-Grün finden wir gut. Und bei der CDU sind das viel mehr Leute. Also da die von der cdu engerschaft sind die Menschen zu 79 Prozent eigentlich dafür, dass es eine schwarz-grüne Koalition gibt.
1: Gestern sind die neu aufgestellten Fraktionen im Landtag zusammengetreten. Du warst vor Ort. Wie war die Stimmung?
0: ja ziemlich gut ein bisschen aufgeregt in teilen also gerade bei den grünen da gibt es jetzt ja ganz ganz viele neue ähm, Abgeordnete früher waren das 14 jetzt sind die 39 die mussten also ganz viele neu gewählte Männer und Frauen die mussten erstmal gucken wo es lang geht und wie sie an ihre Ausstattung kommen und ähm, sind natürlich auch plötzlich in einer ganz anderen Rolle das ist natürlich das war so eine so eine geschäftige aufgeregte aufbruchstimmung da bei der CDU herrscht natürlich auch Zufriedenheit, die sind ja die Wahlsieger und ähm, ja, bei der SPD hat man auch die Stimmung aufrechterhalten. Sicherlich äh, haben die ein ganz herbes Ergebnis gehabt, aber trotzdem hat man da sich tapfer aufrecht gehalten. Und an anderen Stellen ging es ein bisschen ruhiger zu. Mhm. Ein Thema gestern war auch
1: die Frauenquote im neuen Landtag.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt. Da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Also die CDU hat selbst festgestellt. So richtig begeistert sind sie davon nicht. Von den 76 Abgeordneten, die die CDU jetzt stellt, die sind alle samt und sonders direkt gewählt. Also das heißt, die Leute haben die mit den Erststimmen in ihren Wahlkreisen direkt ins Parlament gewählt. Davon sind gerade mal 16 Frauen. Das ist kein Schnitt, der die Bevölkerung in irgendeiner Weise repräsentiert. Ähm, die Grünen sind sehr stolz gewesen, die haben nämlich mehr als die Hälfte Frauen und auch ansonsten sagen wir, wir sind eine sehr divers aufgestellte ähm, Fraktion. Auch die SPD ist ziemlich gut durchmischt, da ist, liegt der Frauenanteil bei über 40 Prozent und die sind auch altersmäßig gut durchmischt. Bei FDP und äh, AfD, also den beiden kleineren Fraktionen, ähm, sieht das auch schon nicht mehr ganz so ausgewogen aus. Bei der FDP sind von zwölf Abgeordneten zwei Frauen und bei der AfD da ist eine Frau dabei, von ebenfalls zwölf Abgeordneten.
1: Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, die Grünen verzeichnen bei dieser Wahl einen sehr starken Zuwachs. Bei SPD und FDP sah es nicht ganz so gut aus. Wie blicken Sie jetzt wenige Tage nach der Wahl auf das Ergebnis?
0: Ja, also die SPD, wie gesagt, betont munter. Also die machen klar, dass sie auch für eine Regierung zur Verfügung stünden. Die sagen, der Ball liegt jetzt erstmal bei der CDU und sie gehen davon aus, dass Schwarz und Grün erstmal Sondierungsgespräche führen. Aber wenn es bei denen nicht klappen sollte, dann ähm, würde die SPD sich um eine Ampelkoalition bemühen und sie würde sogar, wenn das nicht funktioniert, auch mit der CDU darüber reden, ob man irgendwie zusammenkommen könnte zu einer großen Koalition. Also die halten die Stimmung aufrecht. Und äh, der Fraktionsvorsitzende Thomas Kochati, also der Spitzenkandidat, der äh, sie ja durch diesen Wahlkampf geführt hat, ähm, der ist auch vorläufig im Amt bestätigt worden. Er sagt selbst, es hat keinerlei Kritik an ihm als Spitzenkandidaten gegeben. Im Gegenteil, er habe ganz viel Rückhalt erfahren. Traurig sei gewesen, dass man jetzt einige Kollegen verabschieden musste, die, die nicht wiedergewählt worden sind, muss man sagen, obwohl sie versucht haben, in den Landtag zu kommen. Es gibt aber sehr viele neue Mitglieder. Und ähm, die ehemalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat sich verabschiedet, auch in der Fraktion. Das sei ganz rührend gewesen. Die FDP hat mitgeteilt, dass sie ihren Fraktionschef Christoph Rasche im Amt bestätigt haben.
1: Wie geht es denn nun weiter und wie ist deine persönliche Einschätzung zu den Sondierungsgesprächen?
0: Eine persönliche Einschätzung ist ebenfalls, was jetzt aber die meisten Beobachter glauben, also das ist jetzt nicht besonders exotisch, diese Meinung zu vertreten, dass es wahrscheinlich zu schwarz-grün kommt. Meine persönliche Einschätzung ist, dass sie feststellen werden, dass sie einen Regierungsauftrag haben und dass sie sich dann da schon zusammenraufen. Ähm, ich hoffe halt, dass es nicht so lange dauert, denn lange Verhandlungen und langes Schachern, das kann auch sehr schnell entnervend und zermürbend auf die Bevölkerung wirken. Und es wäre auch einfach in der gegenwärtigen Zeit wirklich schädlich. Also da wäre es gut, wenn sich die neue Regierung schnell zusammenfindet und es schnell Menschen gibt, die jetzt da die Verantwortung übernehmen. Vielen herzlichen Dank, Sina Zerfeld. Sehr gerne.
1: CDU und die Grünen haben sich bereits für heute zu den ersten Gesprächen in Düsseldorf verabredet. Über die aktuellen Entwicklungen halten wir euch natürlich hier im Podcast und auf RP Online auf dem Laufenden. Kommen wir nun zu unserem zweiten Thema. Familie und Nachbarn kannst du dir nicht aussuchen. Das sagt man ja immer so. Und da knallt es manchmal auch. Es gibt unter Nachbarn Streit wegen großer und kleiner Dinge. Wie gut, wenn man seine Rechte und Pflichten kennt. Denn in Deutschland ist natürlich vieles ganz klar geregelt. Tanja Walter in der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post, zuständig für Verbraucherthemen. Wie schaut es beim Klassiker Rasenmähen aus? Darf ich wann und so oft ich will?
2: Also, es gilt grundsätzlich natürlich bei allen Nachbarschaftsangelegenheiten äh, immer das Gebot der Rücksichtnahme. Ähm, das kann man vielleicht prinzipiell vorwegschieben. Egal, ob es um Rasenmähen, Heckenschneiden oder sonst irgendwie etwas geht. Das Rasenmähen an sich, da kommt es dann drauf an. Das betrifft natürlich die Lautstärke. Also, Nachbarn fühlen sich beim Rasenmähen ja nicht durch das Hin- und Herlaufen in der Regel gestört, sondern dadurch, dass die Geräte einfach so laut sind. Es gibt die Lärmschutzverordnung und grundsätzlich gilt dazu, dass man es immer machen kann zwischen 27 Uhr also morgens sieben und abends 20 Uhr, an allen Werktagen. Also Werktage heißt, der Samstag ist mit eingeschlossen. Die Besonderheit ähm, bilden Geräte ohne das sogenannte EU-Umweltzeichen. Du hast das vielleicht schon mal gesehen, ähm, auf Geräten ist dann ein Aufkleber drauf, ähm, das ist eine Pflanze, also ein Stiel mit zwei Blättern und oben die Blüte ist aus EU-Sternen gebildet. Wenn Geräte dieses Umweltzeichen nicht haben, das regelt nämlich den Schalldruck, also wie laut oder leise sie sind, dann darf man sie eben nur in ganz eingeschränkten Zeiten benutzen, nämlich zwischen 9 und 13 Uhr und am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr.
1: Wo wir gerade bei der Gartenarbeit sind, was muss ich bei Hecken oder Sträuchern und Bäumen beachten?
2: Der häufigste Grund, weshalb sich Nachbarn diesbezüglich in die Wolle bekommen, ist, dass die Hecken einfach viel zu hoch sind und sie dann gar keine Sonne mehr abbekommen. Da gibt es halt auch wieder mannigfache Regelungen. Das betrifft einmal die Pflanzung, also wo darf die Hecke überhaupt stehen. Man sieht das ja schon mal, dann stehen Hecken so direkt auf der Grundstücksgrenze. Das ist okay, wenn die Nachbarn sich so geeinigt haben und statt ähm, dem Maschendrahtzonen lieber die Hecke dahinstellen. stellen. Ähm, aber wir haben ja immer den Fall, dass es zu Streitigkeiten kommt, dass man sich eben genau darüber in die Wolle kriegt. Ähm, da wird unterschieden, ähm, was ist es eigentlich? Also ähm, Sonnenblumen sind halt keine Hecke und Hecken ähm, auch nicht zwangsläufig Sträucher. Ähm, das ist eben ganz genau geregelt. Äh, grundsätzlich gilt über den Daumen. Je höher so eine Hecke wird, desto mehr Abstand zur Grundstücksgrenze muss man einhalten. Also ähm, Pi mal Daumen. Alles, was bis zu zwei Metern Wuchshöhe hat, da reicht ein halber Meter bis zur äh, Grundstücksgrenze. Und alles, was eben größer als zwei Meter wird, muss mindestens einen Meter Abstand haben.
1: Wenn ich Kinder habe, muss ich da aufpassen, dass sie nicht zu laut sind?
2: Ja, Kinder ähm, Kinder sind Kinder. Wer Kinder in der Nachbarschaft hat oder auch eigene, der weiß, dass man die ganz, ganz schwer steuern kann. Die schreien tags, die schreien nachts, die schreien vor Vergnügen, wenn sie in den Swimmingpool springen. Ähm, die schreien, wenn sie hinfallen. Ähm, das ist halt ziemlich schwierig, das zu regeln, auch wenn natürlich ähm, äh, Landesemissionsgesetze grundsätzlich lautstärken. Festschreiben, die eben wie zum Beispiel für die Gartengeräte gelten, für Kinder gelten die nicht. Da entscheiden die Gerichte auch in der Regel sehr, sehr familienfreundlich, ähm, weil man eben sagt, Heranwachsende, die haben ganz besondere Bedürfnisse und die müssen wir halt alle tolerieren. Ähm, das heißt, gegen den Lärm aus dem Swimmingpool kann man eigentlich nicht sehr viel machen. Den muss man als Nachbar dann tolerieren. Das ist ähnlich. Aus anderen Bereichen, wo zum Beispiel Kindergärten oder Bolzplätzen in der Nähe sind, auch da hat man das so hinzunehmen. Ja, anders ist das natürlich mit Geräten, Wasserpumpen in Swimmingpools, Filteranlagen und so weiter. Die kann man eben in Dezibel messen.
1: Vielen Dank, Tanja Walter.
2: Bitteschön.
1: Wer trotz der ganzen Regeln einmal Ärger mit dem Nachbarn hat, der kann das natürlich dann juristisch ausfechten. Dafür gibt es bei uns in NRW Streitschlichter und Schiedsgerichte. Die findet man in jeder Stadt. Und das, was vor so einem Schiedsgericht entschieden wird, ist dann auch juristisch bindend. Und das sind unsere Kurznachrichten. Schweden und Finnland reichen heute ihre NATO-Mitgliedsanträge gemeinsam in Brüssel ein. Die nordischen Länder wollen dem Militärbündnis aus Sorge um ihre Sicherheit nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine beitreten. Beide Länder geben damit ihre lange Tradition der militärischen Bündnisfreiheit auf. Die Uniklinik Köln hat Patienten vor weiteren Einschränkungen durch den bis zum 26. Mai verlängerten Uniklinikstreik in NRW gewarnt. Die Auswirkungen seien weiter groß, teilte die Uniklinik mit. Die Klinik habe das OP-Programm drastisch reduziert. Es gebe weiter erhebliche Verzögerungen bei terminierten und bei ambulanten Behandlungen. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das wird heute ziemlich warm. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 32 Grad. Es bleibt meist heiter bis sonnig. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch in der Nacht bleibt es niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 19 und 15 Grad. Und das war der Aufwacher vom 18. Mai. Habt einen schönen Tag. Ciao.